0: ...senadora, lo que viene es muy complejo, es muy difícil y genera muchísimas preguntas y es el futuro de estas reformas, la, la que viene, la fresquita, la reforma a la salud eh, cuya ponencia se presentó casi que a hurtadillas al cierre de, esta, de estos días antes de, de entrar en los días de receso pues es la que ha generado mayor roncha, ¿cómo ve usted el trámite de esta iniciativa?
1: El Congreso quedan 10 semanas, las sesiones ordinarias van hasta el 20 de junio junio con N, Esos son 10 semanas exactas, sí. eh, yo revisé la lista de proyectos que publicó el tiempo y son 15 proyectos en curso, un poquito de contexto, el Congreso, tanto Cámara y Senado, se divide en siete comisiones, sí. por ejemplo la primera es de asuntos constitucionales y de justicia, entonces por ahí van varios de los proyectos como el de sometimiento, la ley de sometimiento en este marco de pastor de las cárceles, jurisdicción agraria, que es establecer una jurisdicción, digamos, desde jueces de base hasta alta corte para trámites, para litigios sobre la tierra, pepa del conflicto, la del cannabis, eh, muchas veces son reformas constitucionales, entonces esas copan la primera. La Comisión Segunda, que es de Asuntos Internacionales y de Seguridad, tiene, por ejemplo, un convenio, un tratado internacional sobre tortura, una convención internacional. Y la tercera y cuarta, yo hago parte de estas, que son las de presupuesto, estamos volcados uno en plan de desarrollo y dos en adición presupuestal. La quinta, que es de Asuntos Ambientales en Fracking, la séptima tiene esas tan protagonistas de salud, pensión laboral. La sexta tiene un proyecto de cultura, el cambio de nombre del ministerio. Entonces, esos son los 15 proyectos. Una es que las comisiones trabajan en simultánea, pero la plenaria sí obliga a todo el mundo. Entonces, como nunca recuerdo yo, eh, de reñida la agenda de Copada, y no solo por cantidad, sino por la por la calidad, por la profundidad de los temas en juego, en trámite y en discusión. Yo soy optimista, yo creo que muchas de estas reformas... Ah, bueno, una claridad. Señora. No todas tienen que acabarse de aquí al 20 de junio, ¿sí? El mundo no se acaba. Unas sí o sí tienen que terminar como las de justicia, porque si no se hundirían, por ejemplo, la de jurisdicción agraria, ya está para sexto debate. Si se acaba junio y no tuvo el octavo debate... Segundo, entonces esas tienen la prioridad. Pero, por ejemplo, las que usted me pregunta de salud y de pensión, eh, tienen un año para el trámite. Entonces, pues hay que ver en en el, en el, en el en las sesiones cómo avanza si el objetivo es llegar, por ejemplo, hasta la mitad del trámite. La mitad serían dos debates o si quieren definitivamente terminar y convocar a extra.
0: Uy, ¿La perdí, senadora Angélica? Sí, ella habla, y, y en eso tiene razón de un tema poco mecánico, de los tiempos, pero ahí lo que lo que va a primar también en esto es eh, es que estamos a, a puertas de unas elecciones regionales, y aquí viene un tema complejo, Andreina, oyentes eh, de Blue Radio y de, Sal, y de Caracol ahora, eh, es el tema de cómo... Arrancando esta campaña, se van a definir semejantes proyectos tan importantes para el país.
1: Claro, y esas elecciones regionales sin duda eh, tienen un, una afectación directa en esas mecánicas de el, digamos, del, del legislativo que hasta hace poco digamos, eh, se llamaba la aplanadora del gobierno Petro. Sin embargo, hemos visto resquebrajarse un poco esa, digamos, esa, esa, esa coalición de gobierno el, el, la reforma de la salud, como lo decíamos al principio, ha sido uno del florero de Llorente, sin embargo no se sabe si ese resquebrajamiento de la coalición de gobierno se va a mantener para todos los otros eh, eh, proyectos, pues, esa, sí. es la, esa, es, esa es la gran pregunta.
0: 19 minutos, eh, recuperé la, la, ¿la recuperé, senadora Angélica? Sí, señora, acá estoy. Hablaba de los tiempos usted, inclusive ya el presidente del Congreso, Roy Barreras hablaba de que después del 20 de junio es, va a ser ineludible convocar a sesiones extraordinarias pero más allá de estos temas mecánicos lo que viene es pues un pulso político enorme, y usted usted lo sabe mejor que nosotros, senadora para temas fundamentales como este de la reforma a la salud bueno, ni qué decir del plan de desarrollo con todas las arandelas esta adición presupuestal, pero el tema de la reforma a la salud y ni qué decir la pensional y la laboral pues van a sin duda definir buena parte de lo que mm, se permita uno pensar en cómo va a quedar configurado el mapa político de aquí en adelante
1: Sí, esas son las más polémicas en donde hay más controversia el gobierno se anotó un punto a favor al lograr radicar la ponencia el viernes antes de empezar esta Semana Santa, eh, porque eso ordena la discusión, ya no es que ay, voy a presentar otro proyecto, sí. voy a hacer otra ponencia se tiene sí o sí que discutir a partir de la primera ponencia radicada, o sea, de esto. Y la dinámica es, en lo que hay acuerdo, pues se puede votar los artículos fácilmente, y en donde hay desacuerdo, que eso es buena parte, es vía proposición, es decir, un texto. Entonces, si el liberal está en desacuerdo, radica un texto, que el artículo tal quede así, que el artículo tal quede de esta otra forma, y a voto limpio. Yo creo que eh, eso va a ser demorado en la comisión porque es que la comisión es el debate más detallado, profundo. La comisión son unas 17 personas, entonces eso permite ir al detalle, a fondo y discutir largamente. A la plenaria, ya cuando pase a 100 personas, eh, la... no tiene la misma, misma profundidad y se vuelve a barajar. Hay que hacer otra ponencia y es la misma dinámica propuesta escrita alternativa ABC a cada artículo y a voto limpio. Yo creo Juan Roberto que estas reformas sociales las más discutidas sí van a ser aprobadas.
0: Ah, usted, ¿Usted cree que reforma? sí van a
1: salir? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Primero porque sí se necesitan ajustes. ¿Quién va a negar que necesitamos mejoras y ajustes y apretar tuercas en el sistema de la salud o en el sistema pensional donde solo tenemos dos millones se necesita mucha más gente pensionada porque son más de 7 millones ya de personas mayores de 60 años en Colombia y solo 2 millones pensionados. Pero una cosa es que se aprueben y otra es eh, en qué nivel de fidelidad si se quiere a igualita o con qué cambios a la reforma radicada por el gobierno muchas de estas reformas son de origen exclusivamente del gobierno y ahí vendrá esa discusión, ese tira y afloje que es la razón de ser del Congreso porque claro. allá se sientan personas que representan partidos ideologías, programas intereses y entonces en ese tira y afloje que se si traducen textos y votos yo sí creo que va a haber reforma, sí. Terminada, no sé si en junio o más adelante en otro semestre pero yo sí creo que el gobierno y el país van a lograr una región.
0: mire que mire que coincide usted eh, con eh, nuestro compañero Héctor Riveros a quien le leíamos un interesante artículo en la en la silla vacía donde él dice lo mismo Las reformas finalmente se van a aprobar el tema va a ser en qué nivel, yo no sé si de fidelidad como usted lo menciona, sino en qué nivel de sí, de fidelidad al proyecto original o a la idea original del gobierno. Y ahí está realmente el, el gran pulso. Y también viene un tema fundamental, doctora Angélica, y es ver cómo va a operar el tema de, la, de las bancadas. Que eso lo deben definir sí. esta semana tanto los conservadores como el partido de la U. Si la votación va a ser... Por aplicando la famosa ley de bancadas o si van a dejar en libertad a sus eh, congresistas que todo parece indicar que no
1: eso indican, eso lo dicen en, en las noticias pero yo quiero irme a un punto más allá, Juan Roberto mucha gente se ilusiona, digamos desde la oposición como, uy, hay que hundir las reformas yo creo que sería un gran error en eso coincido no solo con Rivero sino con Álvaro Podero, sí. otro analista del país. Sería un error, porque claramente Colombia necesita mejorar en muchos de los esquemas sociales y en tantos otros campos. Luego, perder esta oportunidad generaría primero más frustración, segundo más pugnacidad y tercero sería un autoengaño. El Ejecutivo tiene la capacidad de tomar medidas eh, desde las superintendencias, desde el nivel presidencial, que es mejor en democracia construido colectivamente donde todos cedemos. Donde cuando cada partido cede, todo el mundo queda medio aburrido pero gana alguien, todos ganan, todos ceden, todos ponen, entonces yo sí creo que el congreso va a sacar adelante una las reformas y es mejorar yo que creo pues que se necesita un mejor servicio en la ruralidad dispersa en esa Colombia donde hay tantos municipios pequeños de categoría sexta quinta con bajita población pues que no tienen hospitales de alto nivel de atención donde se demora la revisión o mejoras en el tiempo de espera de un especialista o el acceso a medicamentos hay muchas mejoras que sí o sí se necesitan sacar adelante y así en otros campos en la pensional en la laboral pero por supuesto que no, son complejas sí. la otra cosa cuando Roberto es que ninguna de estas reformas es fácil, ni de blanco negro, ni de todo nada, todas, todas tienen implicaciones y repercusiones de corto y largo plazo. Luego el Congreso tiene que ser muy serio y muy responsable, porque lo que vamos a responder por lo que aprobemos. Si queda bien hecho, qué maravilla, nadie se va a acordar. Si nos llegamos a equivocar y queda mal hecho, pues vendrá una justa factura política y social de haber Congreso, qué hicieron, lo hicieron mal, ¿Lo hicieron regular?
0: Y que tal vez esa es de esa factura muchos están pendientes.